0: Vi ära till vår Gud. Fantastiska sidor här idag. Känns det bra? Vår folkköken. Ja, det är ju så här va? Att är alla välkomna. Och jag, jag tycker liksom att det ska vara en speciell, miljö, en speciell miljö, alltså en atmosfär. Så att när man är här så ska man känna som att man kommer hem. Jag, jag läste en intervju nu här vid på morgonen. Det var en kille då, han var ju rom, han ville bli kallad för rom. Han jag är sygenare. Och han var uppväxt i, i Rinkeby. Och han berättade om hans farmor, hon var bankrånare. Och hans mamma, hon, hon var ungefär samma då va. Och hans pappa, han hade inte gjort något vettigt i sitt liv. För han tog emot Jesus och nu var han pastor i Philadelphia, Stockholm. Men inte han då, utan han hade gjort alla möjliga saker. Och sen kom med Hells Angels. Då, och jag som en motorcykelgäng och då sa han det var första gången jag mötte människor som var ärliga det sa han därför att där var det på det här sättet man, de, de liksom ja, ja, det sanning med modifikation men han kom dit, så var det första gången han kom till ett ställe där man satt i gränser så va man tog hand om hustrum på ett speciellt sätt och, och lite sådana här saker va? och då var det så sa du någonting så fick du stå för det och då tänkte jag att så ska det vara när man kommer till församlingen. Alltså vi är ju inte Hells så här. Men det, det får ju inte vara på det sättet att när man kommer till en köka då så ska det liksom bara flyta. Utan här ska ett ja vara ett ja. Ett nej ska vara ett nej. Alltså vi behöver någonting att hänga upp vårt liv på. Eller hur? Någonting som är absolut. Någonting som är sant. Någonting som sätter gränser. Och som hjälper oss att förhålla oss till livet. Man ska, man ska ha liksom den här upplevelsen att när man kommer in i en församling och möter kristna. Så när de säger ja så är det inte en ja. Men när de säger ja så är det inte heller nej. För så nu jobbar han inom filbrand, Och han sa de är mycket, mycket värre än Hells Angels. Där Där ljuger alla. Där kan man inte lita på någon. Så. Så ge jag inte in i filbranschen. Ge jag in i friköken istället. För vi jobbar på att man ska kunna lita på alla där också. Eller hur? Och så jag tänkte vi skulle prata om det idag lite grann om när livet förändras. Går det bra? Därför att alla som är här, vem du än är och varifrån du än kommer och vad du än har gjort. Så är det ändå så här att, att livet förändras. Sak och ting runt omkring oss förändras. Och när man är ung då så förändras det väldigt snabbt. Man kommer in i tonåren, man blir 20, man blir 25, man blir 30. Det är så mycket som händer då man träffar någon, man flyttar samman, man skaffar barn. Alltså det är mycket förändringar precis hela tiden. Och då måste man förhålla sig till. Och finns det någonting som är fast då? Någonting som man alltid kan lita på? För människor kan man ju inte alltid lita på. Utan vi människor, vi, vi sviker ibland. Därför att så är livet. Men det finns någonting som man kan lita på och det är Gud när jag var 28 då, jag, jag levde liksom ett helt sekulärt liv och kom, kom in och få möta Gud och människor har ju sveket och människor har ljugit men Gud har alltid varit sann så man behöver någonting som är fast när livet förändras, för att det kan jag tala om för dig, att även när du blir äldre så tycker du att mitt liv liksom det har varit ungefär samma sak nu i 5, 6, 7, 8 år ja men du vet inte när förändringen kommer någonting händer jag brukar predika om det är ute med att det finns saker och ting som man inte kan förbereda sig på allting är som det alltid har varit sedan en dag så händer någonting som du inte hade tänkt kunde hända då kommer förändringen och frågan är, vad gör man när saker och ting förändras? vad gör du när, när liksom du blir arbetslös? Vad gör du om en av dina föräldrar dör? Vad gör du om, liksom, om ni blir ovän och ni flyttar från varandra? Vad gör du om du helt plötsligt kommer hem liksom en tjej från någonstans och säger du ska bli pappa? Alltså, förändringar kan komma på många olika sätt. Och när förändringarna kommer, då är det väldigt bra om man har någonting som är sant. Om man har någonting som man kan leta på, någonting som man kan gå tillbaka på. Och det måste jag säga att jag är ju totalt vild mellanåt och har svårt att känna gränser och så här va? då hade de ett program nu när de pratade om ADHD-personer och han hört det? Där sa de att samhället behöver ADHD-personer så jag tänkte att när jag kom till folkkirkan och pingkirkan här i ni behövde en ADHD-person som fick fart på hela sammanhanget därför vi har lite svårt att känna gränser men då finns det någonting som på något sätt ändå som får att hålla och bära för ADHD-personer och det är Gud Halleluja. Amen. Honom rövar vi inte på. Så är det. Känns det bra idag? Kan vi tala om det här? Ja. Nu kan du slå till din grann och säga, det är fantastiskt roligt att se dig i folksköken idag. Ja. Mm. Och rubriken idag. Den är. Så som jag var. Så ska jag också vara. Alltså någonting som, som... Så som jag var... Så ska jag också vara. Och jag tänkte att vi skulle läsa några bibelbärsar här först. Kan vi göra det? Och, och det här är en känd text. Och jag ska berätta för er som kanske inte vet riktigt vad det handlar om strax här vid. Då står det så här... Att, När herrens tjänare Mose var död... Så sa det herren till Joshua... Mose är död. Bryt nu upp och gå över Jordan. Du och hela folket... In i det land som jag ska ge åt Israels barn. Varje plats där ni sätter er fot har jag gett det är, Som jag lovade Mose. Ingen ska kunna stå emot dig under alla dina livsdagar. Och låt den ligga kvar lite grann så ska jag bara ta detta först där, för att Det här som händer här vid nu. Det är någonting oerhört. Jag vet inte om ni, ni känner till Mose och sådär va. Det finns ju en film som heter Exodus, Kings and Gods. Kan man säga. den är ganska så bra. Men i alla fall, alltså Israel, Hebréerna hade varit slava i Egypten i över 400 år. Och du vet, är du slav då Då tar man ifrån dig din identitet. De, de tar ifrån dig ditt värde. Liksom, du är en slav, du är en arbetare, du är en ägodel för någon annan. Och nu kommer då Mose som, som genom en händelse... Och egentligen skulle vara död, men som satt ut, ut ju i, i Nilen och blev ja, genom Guds ingripande och så kom man in i palatset och får en fostran som en prins. Och när han är 40 år så händer saker och ting så han skickas ut i öknen och så kommer han tillbaka för ett år senare. Alla trodde att han var död. Och säger att Gud har ett uppdrag till mig och det är att jag ska föra slavarna Hebrerna, Israel, ut ur djupten, upp till Israel, det förlovade landet. Och, och han var oerhört speciell för att det som sker här nu det, det är ett frihetskrig. Det är en revolution bland slavarna. Slavarna slås under generalen Mose mot fara och alltså ett av de mest fruktansvärda, Ett, kanske en av de starkaste stater som någonsin har funnits. Och det här kriget det liksom rasar fram och tillbaka. Och man, man tar sig ut och man in i, i, i öknen. Och han, han är ju liksom mager också, eller gud över honom. Han slår med staven på en klippa och vatten kommer ut. Och det står att han talade. Med Gud. Ansikte mot ansikte. Mose är kanske en av de, de största ledare som någonsin har funnits. Och nu är man då på väg mot målet. Man är på väg in i landet. Jag kan inte dra hela den berättelsen men man nådde målet 40 år tidigare. Men man kom inte in då. Och sen så har man varit med Mose då i 40 år. Alltså hade du en fråga så gick det till Mose. Hade du problem med äktenskapet gick du till Mose. Var du sjuk så gick det till Mose. Behövde du pengar så gick du till Mose. Alltså Mose var extremt central för alla dessa här människorna som hade varit slavar. Och som nu var på väg till det förlovade landet. Kan du se det här? Och nu då när man är framme vid målet. Då går Mose upp på berget och kommer inte tillbaka. Därför att Gud tar honom till sig. Och det här är ett stort trauma för att folket visste inte riktigt vilka de var. Alltså ibland kan ju saker och ting hända i ditt och mitt liv. Någon som har varit med oss alltid rycksvårt. Och den personen är en del av din identitet. Har du växt upp med din mamma eller pappa och de har varit där nära. Och så är de en, en dag så är de inte där. Eller nära och kär. Och då, då på något sätt så är de en så stor del av din identitet. Så det är väldigt svårt att veta vem är jag egentligen när den personen inte längre är hos mig och då står nog de inför den största uppgiften någonsin de, de är nästan framme vid målet det, det, det är som min pappa han dog för, för ett antal år sedan och precis några månader jag, jag, han, min syster då, hon var på väg hon har bott i England i många år och var på väg att flytta till Sverige och Fassan var det enda hon hade egentligen om en skyld. Han var tryggheten i hennes tillvaro. Och när hon då är på väg med flyttlasset. Då får Fassan en hjärtattack och dör. Knall. Fall. Och vem, vem, vem var hon då? Hon, han hade stöttat henne på alla sätt. Förstår du lite grann vad jag menar? Du kanske varit i den situationen också. Och då, då, då vet du inte riktigt vem du är. Och det är då som Gud, han börjar tala. Därför att folket, och då står ju Josua här. Han hade varit assistenten, eller hur? Han hade varit hjälpredan. Och nu är det han då som ska ta över efter Mose. Alltså, hur tar man över efter Mose? Och då står det så här att Gud, han säger att... Joshua säger han och säger till folket att... Så som jag var med Mose, så ska jag vara med dig också. Jag ska inte lämna dig. Och jag ska inte överge dig. Var bara stark. Och med ord är det så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Moses har gett dig. Och, och det är ju så här. Att när Fassan dog då så var det ändå så att han hade fört över vissa saker på min syster Marie. Så hon kunde ju fortsätta. För hon tänkte så här hade Fassan gjort om han hade hjälpt mig. Alltså... Det är så om man kan hålla fast vid de människor som, som har gått vid vår sida av att vara mentor eller hjälp av mamma och pappa tills vi har stabiliserats. För många gånger är de råd som de har gett oss väldigt, väldigt bra. Viker inte av, vare sig höger eller vänster, så ska du ha framgång vart du än går. Låt inte mitt ord vara skilt från din mun Tänk på det dag och natt så att du håller fast vid och följer allt det jag säger. Då ska du lyckas på din väg och då ska du ha framgång. Har jag inte befallt dig? Det här är alltså inte frivilligt. Hör du Gud han talar till dig här idag och han säger har jag inte befalt dig säger han. Säg det till din granne har jag inte befalt dig. Att vara stark och modig. Vara inte rädd eller förfärad, för Herren din Gud är med dig vart du än går. Och det är texten då. Herre, vi tackar dig för att du i Jesu namn är i gudstjänsten. Hjälp oss att förstå vad du menar idag, Herre. Och jag ber, Herre, att alla som är här, Herre, ska få ett ord av uppmuntran, Herre, och en hjälp på vägen i deras liv. I Jesu namn vi ber. Amen. Okej, okay. så om vi bara tittar på några korta saker här. Så är det ju så här: att, att ju närmare målet du kommer, desto mer har du att förlora. Det är en sak: om man precis har kommit iväg, då så ändrar man sig. Men, men ju mer du har satsat, ju närmare målet du kommer, desto mer har du att förlora. Och här hade ju nu Israel, då hade De det var ju för ett år sedan de lämnade, för två år sedan de lämnade Egypten. Och nu är de precis vid målet. De har inte kommit till målet än. Och ju mer du har satsat, desto mer har du att förlora. Man var i den situationen en gång. Och, och det är så att när jag gäller frikökan och så, det, det är liksom min, min hemmaplan över efter snart 30 år. Men vi gjorde några andra saker. Och jag visste faktiskt inte ut eller in. Vi hade satsat mycket tid, vi hade satsat resurser. Och jag hade lagt ner hela mitt hjärta på den här grejen. Och nu visste jag inte riktigt hur jag skulle göra. Jag har en kille upp i Stockholm, då hade han varit chef för en av Sveriges största banker. Och är det ibland någonting som jag inte vet hur jag skulle göra så brukar jag fråga honom. Och då sa han att för de som vi hade konsulterat, att de har inte levererat sig. Ge dem en vecka till levererar de inte så bryt. För jag tyckte så här, vi har ju satsat så mycket och då, då har man ju mer att förlora. Nej, därför han sa att många gånger så tänker man ju så att när du har satsat mycket så tycker jag att du ska fortsätta lite till. Därför att du ska förlora det du har satsat. Men vi vet Per och då som är med i vår församling då som var produktionschef på Scania, koncern-VN, det, det är en där så ibland så här att bara för att man har gjort A så behöver man inte göra B också. Om man ser att det inte fungerar. Det är bättre att bryta i tid. Och det jag menar, ibland så, så kanske man inte ska gå vidare med någonting. Ibland så måste man våga försöka. Och funkar det inte då så får man säga det funkar det är inte. Vi lägger ner det här så gör vi något annat istället. Istället för att man håller på och håller på. Det, det är ju det här som får greppet om spelare. nu är inte jag en spelare. Men spelaren har du satsat tusen kronor så är det snabbaste sättet att få tillbaka tusen kronor. Det är att satsa tusen till. Och förlorar då 2000 så är det snabbaste sättet att få tillbaka 2000 att sätta 2000 till. Och så börjar man tänka att för varje gång som jag satsar nu så är det ju ändå otternära att jag ska vinna igen. Alltså ju mer du satsar desto mer har du att förlora. Och här står de nu liksom på gränsen till målet. Deras förfäder hade ju lämnat det här landet och nu är de på väg in. Och allting rör sig här. Folket är oroliga. Joshua, jag vet inte hur han ska leda riktigt. Han är rädd för det som ska hända. Varför det då? Lyssna på mig. Jo, det är för att förändringar får med sig rädslor. Alltså, när saker och ting förändras, det är lite skrämmande. Det är obekvämt. Det är jobbet. Det är tungt. Människor har åsikter. Och man blir, har, blir ofta ovänner också. Därför att när förändringen kommer. Då, då löser sig allting upp. Så vem är det som har rätt? Och vem är det som har fel? Och kan man lita på allt alltihop det här? Så allting i hela den här berättelsen rör sig. Och så kan det vara i ditt liv också. Att emellanåt då. När man liksom flyttar hemifrån. Flyttar lägenhet. Så här vad man kanske ska bilda familj. Då rör sig allting. Därför att man har bott hemma hos mamma och pappa. Ja, jag vet när jag flyttade hemifrån. Då var det hela havet storma och, och jag flyttade in med en tjej där vi och där på precis hela tiden. Som sagt. var. Då var jag inte ens troende så jag hade ingenting att låta mig tillbaka på. Men då hade jag fassan hemma liksom. Han kunde man alltid luta sig på. Han var bra. Är du här idag? Kan, kan du se det här va? Men, men i den här texten så rör sig allting. Men det finns en sak som inte rör sig. Och det är Gud. Hör du det? Gud, Gud är där. Och det är därför som han kommer, säger han, ni behöver inte vara oroliga, säger han. Därför att så som jag var med, det, det var inte Mose, det borde på mig. Alltså så som jag var med Mose, så ska jag vara med er. Det borde alltså inte på Mose, det borde på mig, säger Gud. Därför att jag finns i centrum av allting. När du lutar dig på mig så hjälper jag dig när hela havet stormar, när du flyttar hemifrån. Jag bodde på Ågatan i Bromölla. Känner till Ågatan i Bromölla. Det är så här röda husen där. Jag bodde där flera gånger. Ja. Så när jag ringde sista gången så sa hyresvärden i Bromölla till mig. Du ska bo där du brukar. Både Tommy så. Jag flyttar in och sen flyttar jag ut. Och sen flyttar jag in och sen flyttar jag ut. Och flyttar in och flyttade, in och flyttade Nu vill alla ni veta varför. Men det ska jag inte tala om för jag. Det Jag hade så här sladd och skadeglädje. Så är det. Ja. Och då är det så att förändringarna kommer ju alltid de också med en fråga. Vad innebär det för mig? Så, så att när vi förändrar saker och ting, till exempel i församlingen, det är vår församling, det här är någonting som vi gör tillsammans. Men, men när vi förändrar saker och ting här så å ena sidan så kan man inse att okej, okay, det här kan nog bli bra. Men det finns alltid en fråga som alla kommer till att ställa. Och det är på din arbetsplats... Det är likadant. om du har en massa unga hemma va. Och ni ska möblera rum och ni ska böjta rum. Så tycker först ungarna att det är underbart. Sen till sist ställer de frågan. Vad innebär det för mig? Får jag ett större rum eller får jag ett mindre rum? Alltså det, det är ändå så va. Till sist så kommer egoisten fram och så säger egoisten. Vad innebär den här förändringen för mig? För, för att det här med församling har jag tänkt på väldigt mycket. När, när jag kom då hit och blev pastor 1993. Det är länge sen. Det är jättelänge sen. Jag tycker att han är ung. Och sen kan jag inte fatta när andra de säger att de är äldre. Jag satt bredvid en pastor här vid nu mitt i veckan. Och, och från Bromölla, han var varit pastor Bromölla. Och så sa han att han var 69, 69 år så. Är du 69 år? Alltså jag kunde inte fatta att han var 69. För om han var 69 och innebär det att jag måste vara 59 år. Alltså, är man, man, man är inte med på att tiden går. Och, och saker och ting ja, är inte som de har varit. Men då när vi kom 1993, då hade det varit alltså människor här som hade kommit till tro på Gud. De hade ingenting från början. Det fanns ingen kyrka. Det fanns ingen organisation. Det fanns ingenting. Och de hade ju då skapat en förändring. De hade betalt ett pris. Därför att det gör det. Förändringen kostar. Det hade varit liksom det hade, under lång tid då så hade man byggt upp liksom, en församling här. 1964 så byggde man fastigheten. Och jag kan tänka mig hur många diskussioner det var runt omkring att man skulle bygga sin egen fastighet. Man hade, när jag kom då så hade man betalt fastigheten. Vilket innebar liksom att, att, att vi levde på många sätt- på det arbete som dom som hade gått före hade gjort. Och det kan man göra en liten tid. Sen går det inte längre. Alltså jag, 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 jag kunde ju inte leva på min mamma och pappa. När jag var 25. Det är ju ändå så det är någonting som sparkar ut dig hemifrån. Ja, annars hade jag fått fortfarande bott hemma. Jag kunde aldrig fatta varför mina unga skulle flytta hemifrån. <går> så är det va? Men, men till slut så blir det så att du kan ju inte leva på dina föräldrars arbete. Du kan inte leva på dina föräldrars utbildning. Utan du måste skaffa dig en egen utbildning. Du måste skaffa dig ett eget jobb. Du måste skaffa dig egna pengar. Du måste klara dig själv. Så, så när jag kom då liksom 1993. Då var ju allting här 1964. Jag ska förklara det därför att när, när, man, när man går igenom riktigt stora förändringar när man bygger någonting när man satsar och när man jobbar och, och det är motstånd och man klarar det precis då flera år av press så när du verkligen har klarat att det här då när du är hemma då blir du trött. Ja, och då, då slår du dig till ro. Så, så liksom när de byggde kyrkan här 64 och sen så kämpade man då för att den skulle bli betald och för församlingen skulle växa och för att nya människor skulle komma till tro. Så då i början, i slutet på 80-talet, början på 90-talet så, så fanns det liksom ingen åk längre. Och, och när jag kom och då så, så var det nya människor som hade kommit till församlingen också. Eller hur? Och vi ansåg vi vill ju inte vara 1964 längre. Utan vi tog ju sats, kan ni tänka er att vi hade en bibelskola, här, en ettårig heltidsbibelskola, 14 år. Och folk flyttade från hela landet för att vara del i vår bibelskola. Och i början när man gör sådana här satsningar så, så räcker ju inte pengarna till. Arbetssatserna räcker inte till. Det är bekymmer, det är obekvämt, det är lite bråk, det är spännande. Och man vet inte från ena månaden till den andra om pengarna ska räcka till löner. Och när man väl har kämpat sig igenom alltihop det här då. Och, och vi, vi började renovera köken då i början av 2000-talet. Här 2002-2003 va. Så, så när, när allt det här då är, är klart. Och så slår man sig till ro. Och, och sen hände ju lite tråkighet och lite liksom privat för mig också. Och så sluts så blev man trött. Man kan bli trött. Eller hur? Och då. Då blir det på något sätt som så att när du blir trött då så veilar du dig. Och du slappnar av liksom. Och du, och du lever lite grann på det som du har gjort. Alltså, man, man lever på det som många har åstadkommit här. Därför det finns en energi. Det finns ett kapital. Kan, kan ni se ihop detta här? Ja. Och så blir man, blir man trött. Och det är inget fel i det att vila. Men det är bara det att vi som församling... I service Boy. Vi kan inte, ni som är ungdomar, ni, på samma sätt som inte du kan leva på dina föräldrars utbildning. Det är möjligt att du, du får ett av, men förr eller senare tar de pengarna slut också. Du måste hitta på ett sätt så att du själv ser till så att du får en inkomst. Du kan inte leva på andra. Och, och det jag upplever det är liksom att vi har velat lite grann nu i folkköket. Därför att vi har dratt igenom allt det här. Och jag själv har varit lite trött. Men vi kan inte leva på det fantastiska arbetet som vi gjorde på 90-talet. Och som vi gjorde på 2000-talet 2000 fram till nu. Utan nu kommer det en ny tid. Och nu kommer förändring. Är du med mig? Och då, då är det så här att det är jobbet Det är jag menar. Och du ställer frågan. Nu har vi, bara det här att vi byter gudstjänstid från 11 till 4. Och, och vi har gjort om scenen här vid nu. Det här skapar ju förändringar. Det skapar diskussioner, det skapar åsikter, det skapar problem. Men du vet att om vi tar oss igenom problemen och vi kan se mot framtiden, så är det på det sättet: på samma sätt som, som Gud var med pingsten i början på 1900-talet när hela sta, stå, havet stormade. Precis som Gud var med de som byggde kökan här och betalade den. På samma, Gud som, på samma sätt som Gud var med oss när vi drog fram här 1993. Va? Folk kom ju från hela Sverige för att vara med i vår församling. Och uppleva det som hände här. På samma sätt är Gud med oss idag. Vi är inte samma människor. En ny generation kommer till. Men det finns bara ett sätt. Och att bryta upp. Man vilar en tid. Och sen kommer nya utmaningar. Kan du se allt? alltihop det här? Och när de här nya utmaningarna kommer då. då kommer samma problem igen. För jag tänkte, tänkte själv lite grann att jag blir lite feg. Man blev lite försiktig. Därför att det var så lätt. Men i slutet så kan man inte leva på det som vi har arbetat in. Utan vi måste söka oss vidare. Och det gäller ju dig också. Du kanske har varit i en relation och den har gått till söndag. Ja, du får slicka dina så, men du kan inte leva på den gamla relationen längre, för den finns inte längre. Du tjänade pengar på det jobbet och nu är du vill och stämpla. Ja, du får försöka å, å, å skapa en förändring i din situation så du kan få ett nytt jobb. Ja, men det är jobbet, Men Ja, visst är det jobbet. Och du ska veta att det blir inte bättre om du är 59 år gammal. Och hela socialdemokratiska Sverige säger till att du ska pensionera dig när du är 67. Är du här vid idag? Ja, alltså det finns förändringar. Men i förändringen, halleluja, så finns Gud. Och Gud, han, är han med oss så klarar vi det. Tror du det också? Ja, okej. Okay. har Då Jag bara, jag har tre saker här, det är egentligen sex, men jag ska bara ta tre idag. Och jag ska ta dem ganska snabbt. Då var ett så här att... Syftet är större än dig själv. Alltså, det fanns ett syfte i det som händer. Står det här var: Bryt nu upp. Gå över Jordan med hela folket in i landet jag ger er. Varje plats ni sätter er fot har jag gett er. Som jag lovade Mose. Ingen ska kunna stå emot dig under alla dina livsdagar. Så oavsett vem du är som är här idag så finns det ett syfte med ditt liv. Och syftet är alltid större än dig själv. Alltså syftet som Gud han har med vår församling det är inte församlingen. Ibland så har vi sagt så här, men vi vill att folk ska komma till kökan. Alltså syftet med, med folkkökan är inte för att folk ska komma hit. Syftet med vår församling är att vi ska, vi ska möta människor i vardagen. Syftet är att det ska inte vara helst engel som kommer med sanningen utan syftet är att vi ska komma med sanningen. När människor möter oss så ska de känna att här finns någonting som man kan luta sig på. Varför är det då? Därför att Gud är med oss. Ibland så blir församlingen ett självändamål. Det är det inte. Utan Syftet med det är ju mig. Och det är det jag menar va? att att hitta syftet i ditt liv. Alltså, vet du vad syftet med ditt liv är? För kan man hitta syftet, då blir ju också livet meningsfullt. Att man lev, lever med mål och mening. Och den är att du vet syftet med ditt liv. Och du säger, men syftet med mitt liv det är inte så mycket tomt. det spelar ingen roll egentligen. Alltså för någon har ett, om man ska säga, någon ska göra det lilla. Någon ska göra någonting större. Någon ska göra mitt emellan. Men allt bildar en helhet. Så om inte du gör det lilla- som är syftet i ett liv, så kan inte den som har en större uppgift göra sin. För bara du kan vara du. Så frågan är då, vad är syftet med ditt liv? Jag funkar i tredje världen. Du kan släppa ner mig varför någonstans som helst med en helikopter och ge mig en mikrofon. Jag tar det från höften. Alltså tredje världen och människorna som bor där, vi kommer väldigt, väldigt bra överens. Jag har ett sätt att ta dem som fungerar. Ja, men om jag skulle få välja då, om jag skulle få välja, då skulle jag få hämtas med limousin på flygplatsen och predika i de stora flotta kökena i USA. Bo på Femstjärniga hotell, äta mat. Nu sist där vi så, när vi var i, i Etiopien, vi var ute på vision där visor, vi lyckats hitta ett ställe där de kunde fritera potatis. Så det var det jag åt i tre dagar. Jag åt friterad potatis i tre dagar. För jag visste att friterad de potatis ändå var. Så kan man äta den. Den var ganska så god ändå var. Men du vet att det är inte alltid att det som du och jag vill göra. Är det som Gud har för dig. Utan syftet kan vara någonting annat. Men du vet att även om du inte vill göra det. När du väl är i syftet. Vet du vad du känner då? Då känner du att du lever. Halleluja! För att vi, vi skulle kunna få till den här sista konferensen, då så var vi tvungna att köpa in 18 oxar. Så de gick ju, vi hade konferensen där, va? och det var några tusen människor, och sen så gick oxarna där. Och så för varje dag som det gick så blev det några oxaffärer. För de slaktade dem på kvällen. Så då ville jag skulle komma in och titta slakteriet och smaka det. Granne sa nej tack jag har ätit friterade potatiskor. Så jag tror att jag bröjde om det. Och det är därför som Gud han försvarar dig. För Gud han försvarar ju syftet i dig. för att han har en plan med ditt liv. Och så finns det någonting som är större än syftet. då kan jag ta det också? Det är det löftet som han ger här då. Då han säger att när du lever syftet. Så finns det liksom också en närvaro över ditt liv. Kan du se det? Närvaron är förutsättningen för löftet. Ingen kan stå emot Gud. Det är därför som han säger, var inte rädd, säger han. För jag, Herren din Gud, är med dig vart du än går. Och därför så befaller jag dig att vara stark och modig. Alltså när Gud, han backar ju alltid upp det han säger. Han kommer inte att begära någonting av dig som du inte också kan göra. Så han säger till dig, han bifaller dig, var stark, säger han. Var modig. Så kan man säga, det det lätt för dig, säger. Ja, det lätt för mig att säga, Gud Därför att så som jag var med Mose, så ska jag vara med dig Tommy. Så som jag var med Mose, ska jag vara med dig. 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 Om Gud då är med dig. Eller hur? Då finns det ingen anledning annat än vara lite kaxig mellanåt kanske, är du här idag. För då kan du vara stark och modig. Därför att närvaron av Gud det är ju det det handlar om. Det handlar bara om närvaron. Jag har läst flera böcker nu om människor som gjort fantastiska saker. då Och många av dem växte ju upp under väldigt, väldigt svåra förhållanden. Och så fick de en tro på Gud. Alltså de var sönder det var ingenting som fungerade i deras liv. Jag läste om Kenneth här. Hans mamma hon var ju sjuk. Och, och, och pappan såg han aldrig. Han, han lämnade dem när han var liten. Och han själv var ju extremt sjuk också. Och han var ju ingenting. Och, och får få ändå en tjänst då som påverkar hela världen. Ja, men vad var det som hände? Närvaron av Gud. Så när du är på ditt jobb då så det som gör att du blir promotad när inte de andra blir det trots att de kanske till och med har gjort bättre ifrån sig än dig. Närvaron av Gud. Alltså närvaron av Gud är allt. Det som gör att människor kommer tillbaka här till, till köken då en söndag. Det, det, det är någonting i rummet här som får in att må bra. Det är någonting som, som känns när man kommer if, innanför dörrarna. I minnet här när man tar en liten karamell eller en kopp kaffe. Så är det inte bara kaffet och karamellen. Utan det, det finns någonting här. Och det är närvaron av Gud. Och det, det är det bästa som finns. Därför att om närvaron av Gud går med dig vart du än är. Så är det möjligt att, att dörrar kan stängas men han kan öppna dem igen. Är du här? Alltså din tjej kan lämna dig men han lämnar inte dig. Mm. Pengarna kan ta slut men han kan ge dig nya. Du kan bli arbetslöst men han har någon förmåga att ge dig ett nytt jobb. Därför att närvaron av Gud är allt. Kan du säga det här? Närvaron av Gud är allt. Och så finns det en tredje sak till. Om Vi kan ta den bara sen ska vi sluta. Och så säger han så här med Gud till honom då. Det är prioriteringen. Tänk på mitt ord, säger han. Dag och natt, i varje situation, när du öppnar din mun. Tänk och säg vad mitt ord säger. Då ska du ha framgång i allt du gör. Vik inte av, vare sig åt höger eller åt vänster. Så ska du ha framgång vart du än går. Du vet att... Jesus, det är så vad, att, att världen är skapad i, i Jesus. Världen är skapad genom Jesus. Världen är skapad till Jesus. Och Jesus, han har ju gett oss några principer. Där han har sagt så här: gör så här. Gör inte så. Jesus, liksom, Förra gången predikade jag predikade så talade om det här med att vara oförlåtelse, gör med dig i mig. Och så säger Jesus, oförlåtelse, så säger Jesus blir en snara som gör att du snubbla och gör dig själv illa. Men Jesus säger, du ska förlåter inte om för den andra skull, du för din egen skull, så att inte oförlåtelsen ska växa inåt. Kan du se det här? Jesus han säger, att låt ett ja, ett ja och nej vart det är. Jesus säger säger, ljug inte. Mm. Jesus han säger, jag är god mot dina fiender. Och förresten den här sigenaren, <laughs> han var god den här killen. Alltså han har blivit mobbad alltid för att han är sigenare. Han sa då att människor som mobbar mig, sa han, de har jag gjort gott emot. Så när han jobbade som målare och snickare då, så, så eh, var det ingen som pratade med honom. Det var ingen som bjöd honom på kaffe. Så han tog med sig kaffe och bjöd de andra. Är du här idag? Och det var det en av murarna där vi som lade grus i hans kaffe nästa dag så har han med sig extra kaffe till den muraren och gav hon både kaffe, halleluja, och en bakelse. så de som var dumma mot honom, där har han gjort tvärt emot och jag tänkte det är precis det som Jesus säger alltså be för dina fiender gör god mot de som är dumma mot dig och, och, och det är det som, 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 som Gud han säger här är du med mig? Alltså, tänk dig för i det du är och det du gör det du säger vad hade Jesus gjort? Och vilka råd har Jesus gett dig? Därför att när vi följer de råden som Jesus har gett oss. Då blir det liksom som en lampa. Det blir som ett ljus. Då ser du bara att du går. Och när du står på vad han har sagt. Då, ja, då kan livet storma i alla fall. Men du tar det ut och både det ena och det andra. Därför att hans ord, hans ord jag vill inte säga bud egentligen på ett sätt är det bud men det, det, det är på något sätt ett mentorskap det är, nog, det är sant för därför att han är skapelsen detta fungerar i skapelsen och, och det som Jesus sagt också det övergår dit mitt förstånd så när, när då den här sygenaren gör som Jesus har sagt utan att han är troende så fungerar det han vänder ju hela den här firman till slut och så älskar alla honom varför det då? Jo, det är för att dessa här principerna fungerar. De principer som Jesus har gett oss, de fungerar. därför att de är nedlagda i skapelsen. Det var som den här siken jag träffade. Jag tar det som avslutning. Kan jag få göra det? Jag träffade en sik en gång. Eller många gånger. Alltså inte en, en sikare nu än som spelar hockey i Sölvesborg. Utan en sik. Och de har ju en religion Det finns i Indien då. Och... Det var en, 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 en natt då vi skulle åka hem från Indien. Och jag satt längst bak på Jumbojetet. Har många har jag hört mig berätta detta tidigare? Alltså Jumbojeten är på det sättet. du ska inte sitta längst bak. Därför att längst bak på Jumbojetet så finns det tre sätten. Och de är precis bredvid alla fyra toaletterna. Vilket innebär att när alla då har varit och ätit och så här och mättar så och går på toaletterna så klarar inte fläktarna av och suger ut allting som kommer ut. Jag, jag, jag satt där och, jag, och, och flygplanet kommit iväg. Och sist då så visade det sig att det var fel på bromsarna och de kunde inte flöja in reservdelar. Så de fick baxa ut allihop. Ja, det är mycket öden och så människor som har tid att passa. Och då var det en då. Han var så arg. Därför att han skulle hem till en begravning. Och um, han jo. Ja, vi fick, då, då körde de oss till ett hotell för den delen, så det var ju trevligt. Men då satt vi åt fokus i ja, den här cykeln, det var ju luftan som, som betalade det. Och då berättade han att hans ekonomi hade inte fungerat. För när han började i nu Och tionde är ju ingenting som... Och han var ju inte troende på Gud eller någonting. Men det här är i princip som en nedlagd skapelsen. Så när, när du börjar agera... På, på det som Gud har gett oss när, när du vänder andra kinden till när du gör gott mot dina fiender när du håller dig till sanningen när du är generös när du är kärleksfull ja, när du inte ser grannet i din grannes öga antingen tror eller inte så sätter du saker och ting i rörelse i skapelsen som fungerar för dig därför att Gud är i skapelsen och nu är det så att vår församling församlingen på väg fram nu och vi behöver inte vara rädda. Men så här är det att det är obekvämt. Det hade varit enklare att inte renovera här överhuvudtaget. Det hade inte varit jobbet alls att fortsätta klockan elva. Vi kunde köra samma stuk. Men vi kan inte leva på det som vi gjorde tidigare. Utan vi är på väg framåt. Och vi kan vädja liksom morgonluften. Det finns någonting som väntar på dig och mig. Och det är samma sak i ditt privatliv då. Du som är här. Jag känner inte alla som är här idag. Men jag vet att Gud har någonting för dig. Det kommer med förändringens vinga, Och förändring är jobbet. Men ta dig igenom förändringen. Så den dagen du kommer upp på andra sidan så ser du att det var värt förändringen. Därför att nu är jag inte där jag hade varit om jag hade stannat kvar. Ibland så lönar det sig att resa sig från förtöljen. Amen. Kavla upp armarna och börja jobba sig genom förändring. Därför att på andra sidan finns det någonting som är gott. Halleluja.